0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, RTL Soir Et
1: il est présenté ce journal par Sébastien Krebs Bonsoir Sébastien Bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous À la
1: une, les associations féministes dans la rue ce soir
0: Gouvernement de la honte, disent-elles En colère contre le maintien de Damien Abad Malgré les accusations de viol Des accusations de violence sexuelle, Lui aussi en est la cible Nicolas Hulot qui clame toujours son innocence A été entendu par la brigade des mineurs Aujourd'hui, dans ce journal aussi Le coup de bambou à la pompe, les prix de l'essence à nouveau Au plus haut, ça fait réfléchir pour les vacances. France. Les larmes d'un champion sur la terre battue. Joe Wilfried Songa, met un terme à sa carrière. Forte émotion sur le central. Et puis la suite de notre immersion avec Anaïs Buisou, devenue employée dans un entrepôt logistique.
2: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Sébastien Krebs.
1: La tension ne retombe donc pas autour du cas Damien Abad, maintenu au gouvernement malgré les accusations de viol.
0: Et la colère des militantes féministes s'exprime ce soir dans la rue à Paris, à l'appel notamment de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Anne Loéna, vous êtes sur place pour RTL. Un rassemblement contre un gouvernement de la honte, c'est donc le mot d'ordre.
2: Oui, avec des slogans crayonnés sur des cartons comme « pas au courant vraiment » ou « foutage de gueule is la grande cause du quinquennat ». Pour Mathilde Viol, l'une des fondatrices de cet observatoire, Damien Abad, doit démissionner, même s'il n'est visé par aucune plainte. Mais nous, on ne demande pas au gouvernement de mettre M. Abad en prison. On demande au gouvernement de savoir s'il considère que M. Abad peut remplir correctement ses fonctions. Dans d'autres situations, par exemple, M. Bayrou, mis en cause pour emploi fictif, a démissionné au bout de quelques jours lors du précédent mandat. Ou M. De Rugy a démissionné pour trois Oumar pris en photo. Lorsqu'il s'agit de violences sexistes et sexuelles, le gouvernement dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Sandrine Rousseau est également là en ciré vert. L'élu Europe Écologie Les Verts est à l'origine de l'affaire Bopin en 2016. Il y a six ans, quand on est sorti, tout le monde a dit ça y est, ça change complètement les choses. Un homme qui est accusé de violence ne pourra pas rester député. Un homme qui est accusé de violence ne pourra pas rester ministre. Six ans après, on en est toujours là, alors qu'il y a eu un mouvement mondial qui s'appelle #MeToo. C'est vraiment inadmissible. Elles sont plusieurs centaines encore, élus ou anonyme, a demandé que la parole des femmes soit enfin crue et que les ministres qu'elles mettent en cause quittent le gouvernement.
0: Anne Lehenaf, place Saint-Augustin dans le 8 e arrondissement de Paris.
1: Autre affaire, autre accusation de violence sexuelle. Nicolas Hulot a été confronté à la brigade des mineurs aujourd'hui.
0: Audition libre qui a commencé en début d'après-midi suite au témoignage de six femmes qui avaient été diffusées en novembre dernier dans l'émission Envoyée spéciale. L'une de ces femmes avait déposé plainte Alice Moreno.
2: Oui, elle s'appelle Sylvia et avait 16 ans à l'époque des faits qu'elle dénonce. C'était en 1989. Nicolas Hulot aurait tenté de lui imposer une fellation alors qu'ils se trouvaient tous deux à la d'une voiture qui prenait ma main et qui était sur son sexe et avec l'autre main il voulait que je l'embrasse, que je lui embrasse le sexe pour que ça s'arrête euh, je lui embrasse euh, le bas du vent parce que je sais que je suis coincée en fait elle décrivait cette agression dans le magazine envoyé spécial à déposer plainte dans la foulée de la diffusion de l'émission et aujourd'hui Nicolas Hulot est donc entendu par la brigade de protection des mineurs pour Annie Lamère militante écologiste qui connaît les victimes de l'ancien ministre ce premier acte d'enquête est un soulagement je trouve ça bien, ça veut dire qu'on prend au sérieux euh, la, le dépôt de plainte euh, de cette jeune femme euh, qui était mineure euh, à l'époque des faits. Mais ce qui est dommage, c'est tout ce temps de, de réaliser que cet homme, il était puissant, mais que, ben, il a abusé. Tout ce temps, répète-t-elle, car les faits que Sylvia et les autres victimes de Nicolas Hulot dénoncent tombent sous le coup de la prescription.
0: Alice Moreno du service police-justice de RTL. Deux autres décisions de justice aujourd'hui. D'abord, le chanteur Jean-Luc laet a obtenu sa remise en liberté. Il était en détention provisoire depuis le 5 novembre dernier. Accusé de viol et d'agression sexuelle, il reste sous contrôle judiciaire. Et puis le non-lieu prononcé en faveur de Luc Besson est confirmé par la Cour d'appel de Paris. Le réalisateur était accusé de viol par une actrice Il qui va se se pourvoir en cassation. RTL soir.
1: 19 h 04 il vient de quitter le gouvernement et se cherche un point de chute dans le privé. La reconversion de Jean-Baptiste Djebari, ex-ministre des Transports, est décidément bien compliquée.
0: Et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique vient de retoquer son projet. Il comptait rejoindre l'armateur CMA-CGM, Thomas Després.
2: Oui, il avait postulé pour devenir vice-président exécutif en charge du pôle spatial que la CMA-CGM envisage de créer. Mais la Haute Autorité a considéré que ce recrutement pointait je cite, des risques déontologiques substantiels. En clair, la HATVP estime qu'au regard des dossiers que l'ex-ministre a eu à gérer lorsqu'il avait le portefeuille des transports, cela n'était pas compatible avec cette reconversion. Notamment en cause, huit rencontres entre l'ancien ministre et des cadres dirigeants de l'armateur lorsqu'il était aux responsabilités. Ce soir, l'entourage de Jean-Baptiste Djebari minimise. L'ancien ministre venait du privé. Il souhaite y retourner. C'est son droit et d'ajouter la haute autorité pour la transparence de la vie publique a fait son travail rien de plus bon Jean-Baptiste Djebari ne va pas pour autant être au chômage rassurez-vous l'ex-ministre a déjà obtenu un feu vert pour siéger au conseil d'administration d'une start-up spécialisée dans la construction de véhicules à hydrogène et cet après-midi la haute autorité la même autorisée à créer une société de conseil
0: précision signée Thomas Desprez du service politique de RTL pendant ce temps le nouveau gouvernement entre dans le dur première rencontre cet après-midi entre le ministre de l'éducation Papendiai et les syndicats Hier, il avait réservé son premier déplacement au personnel du collège de conflans saint honorine où enseignait Samuel Paty. Et puis le gros morceau du moment, c'est surtout le pouvoir d'achat. Il y aura un premier geste dès le début du mois d'août pour les retraités. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, l'a annoncé sur RTL ce matin indexation des pensions sur l'inflation dès le versement du 9 août. Pour une pension à 1200 euros, ça fait un gain de 45 euros.
1: L'inflation qui frappe fort au portefeuille, en particulier à la pompe. Les prix de l'essence repartent à la hausse. Et la ristourne du gouvernement est presque
0: effacé, on flirte à nouveau avec les 2 euros. Le samplon a pris presque 9 centimes en une semaine. Philippe de Maria, vous êtes à une station de Pessac près de Bordeaux. À la veille du pont de l'Ascension et à l'approche de l'été, ça fait clairement réfléchir sur le budget vacances. Ah
1: oui, c'est sûr, avec un, un sans-plomb à 2,03, le diesel à 1,88. Alors Agnès fait le plein pour ce week-end. Vous
3: voyez, là, on est en fin de mois et même, je ne savais même pas si ma carte allait passer pour pouvoir faire le plein.
1: Vous l'entendez, les tensions dures pour cette employée dans une grande entreprise. Deux enfants, un mari qui travaille aussi. Mais Quand elle pense aux grandes vacances, elle sait déjà que ça sera court. Et pas loin.
3: Trois jours dans une autre région, en France. Bon, On a la chance de ne pas être loin de l'Espagne mais même l'Espagne ça va être un peu trop loin pour les frais justement et donc là cette année ce sera en Charente-Maritime c'est pas très loin, c'est moins de frais ça fait juste changer d'air
1: Il y a bien sûr le carburant qui augmente mais pas seulement
3: Je sais que j'ai déjà dépassé mon découvert autorisé Pour les courses on fait extrêmement attention à ce qu'on achète, on se permet moins de choses Heureusement j'ai un gros CE qui me permet par exemple d'avoir des places de cinéma à des prix relativement intéressants mais c'est typiquement le genre d'activité. Qu'on n'aurait plus aujourd'hui si j'avais pas cette solution-là.
1: Et Agnès va malgré tout profiter du pont pour un anniversaire en famille à Toulouse. Un plein d'essence
0: aller-retour, 90 euros. Le reportage de Philippe de Maria près de Bordeaux, pour RTL. Bonsoir Christophe Bourreau. Bonsoir. Comment on explique ce, ce rebond très soudain du prix de l'essence Alors il y a deux raisons. Première raison, la remontada du prix du pétrole brut, plus 5 dollars le baril en une semaine. Autre raison, une poussée très très forte de la demande aux états unis En effet, un peu comme en France, c'est la période des longs week-ends, le début des vacances. Beaucoup d'Américains prennent leur voiture qui consomment beaucoup et quasiment que des modèles sans plomb. Et eh bien c'est cette surconsommation qui fait donc mécaniquement augmenter les
1: prix. Alors, L'essence augmente, en revanche le gasoil est en baisse ah Oui, à tel point que son prix est repassé Sous celui de l'essence ouais. Environ 8 à 10 centimes de différence
0: Comptez 1,85€ en moyenne pour le diesel Explication, bah, au début du conflit Avec l'Ukraine, beaucoup de professionnels Avaient acheté en masse du gazole Craignant un embargo avec la Russie Par peur d'une récession Cette crainte s'est un peu dissipée Cela suffit pour faire baisser les prix Christophe Bourreau, spécialiste automobile à RTL oh. Et justement, alors qu'on entre Dans le quatrième mois de guerre en Ukraine la France espère toujours parvenir à cet embargo pour stopper les importations russes de, de pétrole. Le président hongrois Victor Orban maintient son veto et juge aujourd'hui très improbable un accord européen.
1: Allez, très très courte pause et dans un instant dans ce journal dans RTL Soir, la page Tsonga qui s'est tournée à Roland-Garros. Fin de carrière, les larmes du champion et l'hommage du public. On va y revenir avec le consultant RTL, Henri Lecomte. A tout de suite sur RTL. RTL
2: Soir.
0: Julien Cellier Julien Cellier RTL
1: Soir Et comme promis à 19h10 dans RTL Soir la suite de votre journal avec l'émotion du cours central aujourd'hui à Roland-Garros RTL
0: Roland-Garros 2022 L'émotion du public et les larmes de Joe Wilfried Songa sur la terre battue cérémonie, très spéciale pour saluer la fin de sa carrière Je suis maintenant là devant vous sans ma raquette qui aura été euh, ma meilleure amie pendant 30 ans. Devenir papa a rebattu les cartes de ma vie. Et j'espère que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci Roland, merci Monsieur Tennis,
1: je t'aime.
2: C'est été dommage qu'ils partent euh, dans un bel hommage. Ouais, il restera, ça restera un bon souvenir en tout cas. C'était
1: super bien, c'était émouvant. Et puis euh, un bel au revoir de, de Joe Wilfried. Quoi.
2: Bien dommage qu'ils soient parti parce que j'ai pleuré, j'ai versé des <rire> larmes.
1: Joe Wilfried, c'est la France avant tout. Voilà
0: on va retrouver Isabelle Langer à Roland-Garros Isabelle vous êtes euh, comme chaque soir à 19h aux côtés du consultant RTL Henri Lecomte Joe Wilfried son sort sur blessure aujourd'hui mais finalement peu importe c'est surtout une page du tennis français qui s'est tournée c'est effectivement une page du tennis français Henri Lecomte qui s'est tournée mais on a envie de dire que ce dernier match était à l'image
2: de la carrière de Joe oui
3: bonsoir à tous c'est vrai c'est un peu l'image de, de, de Joe un, un joueur extraordinaire explosif avec aussi beaucoup de problèmes de santé et ça a été euh, un petit euh, peu ce qui ouais, est arrivé ouais. malheureusement aujourd'hui euh, un match aussi tout aussi extraordinaire avec un public fantastique avec euh, même un groupe qui jouait il y a eu un moment eh, la Marseillaise ex, bah, <rire> un moment où j'ai eu la chair de poule sincèrement hein. je l'ai chanté d'ailleurs euh, on était tous là et il y avait la Marseillaise mais vous ne pouvez pas imaginer moi je l'ai vécu un peu en jouant sur ce cours quand vous êtes au milieu et que vous avez tout le public qui vous chante la Marseillaise ou qui vous juste simplement qui scande votre prénom ou votre nom c'est tout à fait magique mais c'est vrai qu'on était un petit peu sur notre fin parce qu'il bah, nous a fait voir des belles choses, Joe, quand même. Mmh. Hein gros service, gros coup droit. Malheureusement, le service, bah, l'épaule a claqué.
2: Dommage, c'est un peu pareil que sa carrière des blessures, des, des coups de frisson. Et puis, il euh, y a eu cette cérémonie pleine d'émotions. Je crois que vous êtes resté quand même un tout petit peu sur votre fin, Henri.
3: Moi, je veux dire simplement, je suis resté un peu sur ma faim parce qu'il y avait énormément d'émotions. Je trouve ça extraordinaire. Bravo à la Fédération aussi d'avoir amené tous ces entraîneurs. Oui. On a vu aussi un Eric Vinograski, je peux vous dire, je pense très fort à lui parce qu'on avait un duo Wilfried songa vous ne vous souvenez plus, mais il avait des problèmes de dos. Oui. Il était venu me voir pour en parler parce que j'ai eu trois hernies discales opérées. Comment, comment tu, on peut faire pour s'en sortir de cette situation Donc, cette émotion d'avoir tous ces entraîneurs, sa famille, d'avoir sa femme, ses enfants, ça c'était magique. Le seul petit reproche que je peux, c'est pas un reproche, c'est qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais je pense que le fait de lire un, voilà, un, ce qu'il devait vraiment ressentir sur ce moment-là, Peut-être le dire plus avec son cœur et être lui-même ouais. comme il est. Euh, et euh, il n'a pas voilà. voulu se
1: laisser déborder par l'émotion, euh, Joe Wilfried, son gars. Il, a, il avait préparé son texte, c'est vrai, hein, Henri. Oui, bah, c'était pas comme moi en 88. Ouais.
3: Bon, euh, <rire> J'espère
1: que vous avez compris mon jeu. Mais non, c'est pas ça. Mais
3: C'est simplement, vous savez, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire ce qu'on a pu vivre sur ce central de Roland Garros. C'est notre maison. On va y retourner, bien sûr, mais on ne sera plus acteur. Et ça, faut jamais oublier. Mmh. La, la chose la plus importante, c'est vous. Ce sont le, ce sont le public, ce sont aussi les journalistes, ce sont aussi les choses. On le comprend plus tard avec de la sagesse, ouais. comme je suis aujourd'hui. Mais euh, et je crois que voilà, c'est ça qu'il faut rester. C'est comme un combat de boxe.
1: Merci Henri en tout cas de nous avoir aussi parlé un petit peu de, de vous. Parce que j'imagine qu'il y a quelques images qui vous sont revenues en tête, non euh, ouais, Avec le départ de, de Joe aujourd'hui. Ah ouais, J'ai des frissons bah, et bah On avait des tous de des foules. frissons. En tout cas euh, avec ce, ces adieux de Joe Wilfried, son gars si émouvant sur le cours Philippe Chatriot aujourd'hui à, à Roland. Merci Henri. On refait le compte. C'est chaque soir à 7 h 6 dans le journal de 19h.
0: Et nous terminons ce journal avec le deuxième épisode de notre immersion au cœur d'un entrepôt logistique.
2: RTL Matin, 7 jours, 7 reportages.
0: Et c'est notre reporter Anaïs Buissou qui après avoir passé son permis pour piloter un Transpalette s'est fait embaucher comme employé cariste dans l'entrepôt d'un géant du bricolage découverte de ce nouveau métier et aussi des conditions de travail dans ce secteur qui
3: recrute.
2: Il est 6h du matin à une demi-heure de route de Paris je suis, Analyse, suis accueillie par Ali C'est moi attends, responsable, on peut se tutoyer On s'approche d'une porte au bout du couloir quand soudain un nouveau monde s'ouvre à moi une immense valse de chariots palettes colis des étagères de plus de 10 mètres de haut. C'est un
1: entrepôt qui fait 12 000 mètres carrés. Il y a des camions
2: qui chargent
3: là-bas, euh, des Fenwick partout, euh, c'est la vraie vie. S'il n'y a pas de boulot, on va trouver ça bizarre. C'est comme s'il n'y avait pas de
2: boulot, en fait.
0: Là, ce qu'on entend, c'est un transpalette
2: Oui. J'ai hâte de conduire mon nouveau chariot élévateur, mais petite déception. On va y aller doucement. D'accord. D'accord, parce que c'est pas facile, les engins, euh, d'être à l'aise dessus. Sans expérience, je dois d'abord vérifier les numéros des palettes qui entrent. Euh, Mocta T'inquiète, elle va s'adapter Armée d'un beeper à l'arrière des camions qui déchargent on passe au crible tous les codes-barres
3: Appuie, appuie, appuie sur le bouton pour Voilà
2: Là, délâche, c'est bon oh là là. Les chauffeurs sont pressés Là, je suis sûr qu'il n'est pas content parce qu'on marche tout doucement On va trop lentement à cause de moi Le chef nous rappelle à l'ordre
1: 83% à l'heure 17% en retard Notre objectif c'est d'être à 95% On se prend une petite claque
2: Il est 13h l'heure de débadger. avec une bonne nouvelle malgré deux trois erreurs Là, il manque colis. Tart m'a déjà adopté. Si tu veux lâcher le journalisme, tu viens
3: avec
1: moi hein Bienvenue <rire>
0: Anaïs Bouissou en immersion dans un entrepôt logistique. La suite demain et jusqu'à dimanche. Cette série, vous la retrouvez sur RTL.fr.
1: Merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure, 20h.